0: Segundo Timóteo capítulo 2, segunda Timóteo capítulo 1, me desculpe, versículos 13 e 14. Na verdade, a sessão que nós vamos iniciar, ela, ela se estende até o capítulo 2, versículo 2, mas nós estudaremos hoje somente os versículos 13 e 14 porque nós encerramos a última sessão ah, falando sobre ah, o aspecto da coragem que Timóteo deveria nutrir na medida em que fosse assumindo parte do seu ministério. Vamos ler então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, e até o capítulo 2, versículo 2. Vamos ler, vamos ler a, a sessão toda, tá bom? Diz assim a palavra de Deus... Mantenha o padrão das sãs doutrinas que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviço, serviços me prestou ele em Éfeso. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Muito bem, queridos, hoje vamos nos concentrar, como eu disse, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ah, e nós devemos nos lembrar aqui de algumas questões importantes. O apóstolo Paulo ah, escreve a Timóteo ah, numa situação é, como que de despedida. O apóstolo Paulo já estava próximo do fim. Essa é a, é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, endereçada a Timóteo. Ele estava ah, já ciente de que talvez não saísse da prisão, a prisão amertina com vida. E nutrindo essa... Essa, essa expectativa ruim de morte, ele escreve a Timóteo. Mas ainda que nós é, consigamos perceber esse, esses elementos de, de pesar, de despedida, no, no texto da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ainda assim nós temos lições valiosíssimas. Ah, o apóstolo Paulo, ele ainda assim, mesmo próximo da morte, ele se empreende numa tarefa de instruir Timóteo acerca de como deveria ser a postura dele ah, na medida em que ele assumisse parte do ministério. Nós temos aqui, queridos, uma espécie de passar de bastão. É isso que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo tinha um grande apreço por Timóteo ah, e ele, então, faz uma passagem de bastão e ele dá instruções para Timóteo, acerca dos dons que Timóteo tinha, e o apóstolo Paulo então diz, olha, reavives, é, reavive o dom de Deus que há em ti, e dá instruções para ele, no que diz respeito aos dons que ele tinha. Ah, o apóstolo Paulo também, no segundo momento, ah, diz a Timóteo que ele deveria ter coragem, que ele não deveria se envergonhar do Evangelho, tudo isso porque os desafios do ministério eram, eram realmente muito grandes. Ah, nós estávamos diante, eles estavam diante, evidentemente ah, De um desafio enorme ah, Questões relacionadas ao ministério Estavam enfrentando dificuldades também relacionadas à perseguição Nero perseguia a igreja naquela ocasião Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo, coragem Tenha coragem Mas se no primeiro momento Paulo fala acerca de reavivar os dons e no segundo momento ele fala acerca da coragem, nesse terceiro momento, nessa terceira fase de instruções acerca uh, da postura que Timóteo deveria ter, uh, nós temos aqui o apóstolo Paulo dando orientações acerca da firmeza. O apóstolo Paulo, uh, depois de dizer reavives o dom, que, o dom que há em ti, seja corajoso, agora ele diz, seja firme, esteja firme. Ah, portanto, a mensagem central Da minha fala hoje aqui Ela diz o seguinte O servo fiel é firme No trato com a palavra O servo fiel É firme No trato com a palavra E existem ah, duas maneiras Com base no texto que está diante de nós Versículos 13 e 14 De demonstrar firmeza No trato com a palavra São dois modos ah, que eu quero é, falar com os irmãos hoje Na verdade hoje nós nos concentraremos em um modo apenas Bem, os modos são Firmeza demonstrada na proclamação da palavra Esse é o primeiro modo ah, Em que Timóteo deveria demonstrar a sua firmeza E o segundo modo ah, É visto aí na preservação da palavra Então firmeza demonstrada na proclamação da palavra e firmeza demonstrada na preservação da palavra. Ok? No versículo 13, nós temos aí a ideia da firmeza no tocante à proclamação. Enquanto que no versículo 14, nós temos a firmeza ah, demonstrada no que diz respeito à preservação da palavra. Ok? Muito bem. O texto de, de Timóteo, na medida em que eu estava estudando aqui essa porção, eu me lembrei. Ah, de quando eu era mais jovem, um dos meus primeiros empregos. Eu não tive tanto emprego quanto o Maurício. O Maurício já trabalhou de tudo nessa vida, mas eu tive alguns. Eu tive alguns também, Maurício. Aí ah, um dos meus primeiros empregos foi numa metalúrgica. Ah, era uma autopeça e lá eles faziam peças para para linha leve ah, de, de automóveis, portanto. E entre as funções que eu desenvolvi lá, o que eu faz, que eu eu já entrei fazendo isso, era na área da qualidade. Ah, e na área da qualidade, como funcionava lá? Havia os prensistas, ah, então a, as peças eram prensadas ali, e eu já saía prontinha, mas era necessário que alguém fizesse as medições para ver se realmente aquilo estava dentro do padrão. E eu lembro que na minha bancada tinha uma espécie de uma régua, uma régua parecida com um, uma espécie de um U, ah, eu recebia essas peças, essas peças vinham empilhadas em caixas, e eu precisava pegar aquelas peças, colocar naquele molde para verificar se ela estava dentro do padrão ou não. E eu precisava fazer isso com muito cuidado, muito cuidado. Porque qualquer falha ali, as peças se, seguir em sua linha, já para a fase final de acabamento e, e depois disso despacho. E eu lembro que uma vez eu derrubei a pilha de caixa que estava do meu lado. Ah, e, queridos, não havia como eu dar sequência no meu trabalho sem que eu pegasse todas aquelas peças, colocasse novamente do meu lado, na bancada, e verificasse uma a uma. Por quê? Porque se alguma peça saísse fora do padrão, a empresa teria graves problemas. Por que eu estou contando essa experiência para vocês? Porque é, nós estamos diante aqui ah, de uma realidade muito semelhante à minha realidade, dadas as devidas proporções, evidentemente, ah, no que diz respeito a seguir um padrão, seguir um modelo. E da mesma forma que eu precisava ser cauteloso na medida em que eu colocava as peças naquele molde, Timóteo também precisava ser cuidadoso, cauteloso, na observação que ele, na, nas observações e nas ah, orientações Que ele estava recebendo do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo dá uma série de orientações Extremamente valiosas e preciosas E que Timóteo deveria seguir Ao preço de ter o seu ministério, ministério Se isso não fosse seguido ah, Fracassado E o versículo 13 então ah, Inicia com o apóstolo Paulo dizendo assim Mantenha ou retenha ou apegue-se a uh, o padrão. Mantenha o padrão. Vocês conseguem me imaginar naquela linha de produção, medindo as peças ali? O uh, meu chefe dizia, segue o padrão. Siga a régua, siga essa métrica. Parece que o apóstolo Paulo uh, é, está dando a mesma orientação para Timóteo. Siga o padrão, mantenha o padrão não se desvie nem para um lado e nem para o outro, não enfeite, ah, ah, siga o modelo. Ah, o apóstolo Paulo ah, sabia da, da importância dessas orientações e, portanto, orienta Timóteo a que mantivesse o mesmo padrão. Ah, e ele continua, mantenha o padrão ou o modelo ah, das sãs palavras que de mim ouvistes. Ah, nós sabemos, queridos, que Timóteo, com base no texto de 2 Timóteo mesmo, no capítulo 1, no versículo 5, por exemplo, nós sabemos que Timóteo ele recebeu orientações da sua mãe e da sua avó no tocante às Escrituras. Veja o que diz 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim, Pela recordação, Paulo dizendo, né? Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua volóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também ah, em ti. No capítulo 3, ainda de 2 Timóteo, versículos 14 e 15, veja o que diz, ah, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O jovem Timóteo, agora pastor Timóteo, ele havia sido instruído desde a sua infância, acerca das escrituras, Timóteo ele era filho ah, de um pai grego, com uma mãe judia, e desde a infância, então, ele recebeu orientações no que diz respeito às escrituras hebraicas. Mas, queridos, o que nós temos aqui é algo ainda mais específico. Não é sem razão que o apóstolo Paulo é, diz a ele, no texto que nós acabamos de ler, que ele deveria seguir o padrão, ou as, as escrituras, digamos assim, que ele foi orientado desde a infância e que ele deveria se lembrar de quem ele havia aprendido. Parece que o apóstolo Paulo quer chamar a atenção de Timóteo para aquilo que ele mesmo, o apóstolo Paulo, havia instruído Timóteo. Ah, não é sem motivo também que o apóstolo Paulo chama Timóteo de filho. E em diversas em diversas ocasiões, se os irmãos abrirem em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, nós vemos. Uh, o apóstolo Paulo se referiu a Timóteo como verdadeiro filho A Timóteo, o verdadeiro filho na fé Graça e misericórdia e paz da parte de Deus E de Cristo Jesus, nosso Senhor uh, O apóstolo Paulo também No texto que nós estamos estudando, no capítulo 2 no, no capítulo 1, um, no versículo 2 Ele diz, segundo a Timóteo 1, 2 Ao amado filho Timóteo Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda que Timóteo ah, houvesse recebido instruções da sua mãe e da sua avó, o fato é que o apóstolo Paulo olhava para Timóteo como um verdadeiro filho e se referia a ele como filho na fé. Porque é muito provável que durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ah, Timóteo ah, em contato com o apóstolo Paulo havia então se convertido então é por essa razão que o apóstolo Paulo olha para Timóteo e diz filho, filho e o apóstolo Paulo ao, ao se referir a Timóteo como filho e por meio dos elementos que nós temos ah, no livro de Atos ah, o próprio, as próprias cartas escritas a Timóteo, nós sabemos que ele era um filho na fé e que havia recebido instruções diretas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha grande apreço ah, por Timóteo e dá uma série de orientações acerca de qual deveria ser a postura dele na medida em que ele prosseguisse e avançasse ah, no ministério. O apóstolo Paulo, então, diz a Timóteo, mantenha o padrão, das sãs palavras que ouvistes de mim. Ainda que Timóteo é, tivesse recebido instruções desde criança, o apóstolo Paulo quer chamar a atenção de Timóteo para as instruções específicas relacionadas à doutrina, relacionadas ao Evangelho, que ele mesmo, o apóstolo Paulo, havia dado. Portanto, Timóteo deveria seguir o padrão seguir o padrão ah, oferecido e dado ah, pelo apóstolo pelo apóstolo Paulo. Queridos, ah, por que que isso é importante? Ah, nós não estamos diante de um texto difícil de entender. Definitivamente, ah, nós temos aqui orientações claras do apóstolo Paulo. Eh, eh, Instruindo Timóteo acerca de qual deve ser a conduta dele no trato com a palavra de Deus, na medida em que ele assume o seu ministério. Isso não há dificuldades, não temos grandes entraves aqui, questões difíceis de resolver. Ah, nós vemos aqui o apóstolo Paulo ah, instigando Timóteo e provocando Timóteo em alguma medida para que ele não se ah, desanimasse, por isso as questões relacionadas a dons relacionados à coragem e agora a firmeza, não há dificuldade nisso. Não temos dificuldade em entender que o apóstolo Paulo espera realmente que Timóteo assuma parte do seu ministério de maneira vigorosa, de maneira destemida, não importasse as dificuldades que surgissem. Não, não, é, não há dificuldade para nós em perceber que o apóstolo Paulo sabia sim que grandes dificuldades surgiriam. Mas que Timóteo tinha total condição de ir adiante, de seguir a, seguir em frente. Ah, mas o que me chama atenção aqui, já que não há dificuldade nenhuma no que diz respeito à interpretação desse texto, o que me chama atenção aqui é o apelo do apóstolo Paulo no tocante a seguir o padrão, seguir o modelo. O apóstolo Paulo estava definitivamente preocupado com isso. Nós acabamos de ler o capítulo 2, em que o apóstolo Paulo ah, diz, ah, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e no versículo 2, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso, o que você ouviu de mim, isso mesmo, ah, as coisas que você me ouviu dizer, as coisas que eu te ensinei, isso, você deve transmitir a homens fiéis. Parece que existe uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo no que diz respeito a seguir o padrão. Timóteo deveria ser firme no trato com a palavra. Timóteo deveria ser firme ah, no que diz respeito à doutrina. Ele não poderia fraquejar nisso. Por isso, ele deveria ter coragem. Por isso ele deveria exercitar os seus dons. Era necessário também que Timóteo fosse firme. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 10 até o versículo 11, nos dá um indicativo acerca do porquê era urgente que Timóteo é, devesse seguir o padrão. Veja, 1 Coríntios, a... 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Notem, o apóstolo Paulo aqui, a, é, dizendo à igreja de Corinto, no que a igreja estava fundamentado, ou quem havia, pelo menos, lançado um fundamento da igreja. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém, notem, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então percebam, queridos, que a, o apóstolo Paulo tinha sérias razões para orientar Timóteo no tocante ao seu trato com a palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, você precisa manter o padrão das palavras que você ouviu de mim. Porque as palavras que você ouviu de mim, tendo em vista aqui, primeiro aos Coríntios, capítulo 3, que nós acabamos de ler, elas são o fundamento. E ninguém pode lançar outro fundamento. Nós construímos, ah, os pastores de hoje, e os homens do passado, nós construímos sobre os fundamentos dos apóstolos. E é assim que as coisas são. Nós edificamos acerca de um fundamento que foi lançado pelo apóstolo Paulo, por Pedro, ah, por esses homens. Nós não podemos, portanto, nos aventurar edificando ou lançando novos fundamentos e edificando sobre novos fundamentos. O apóstolo Paulo diz, mantenha o padrão. Mantenha o padrão. Esteja firme nisso. Esteja firme. Em Atos, no capítulo 4, aliás, capítulo 2, versículos 42, nós vemos, nós aprendemos, que o ensino dos apóstolos serviu de base para a formação da igreja. Veja, Atos capítulo 2, versículos 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perceba, queridos, que no início a, da, da formação da igreja, a, havia ali um apego à doutrina, mas não a qualquer doutrina. Não a qualquer doutrina. A doutrina dos apóstolos Os fundamentos dos apóstolos O mesmo fundamento ah, Que Timóteo deveria Apegar-se e, e perseveravam na doutrina Dos apóstolos e na comunhão No partir do pão E nas orações ah, Em Efésios No capítulo 2, versículos 19 a 22, mais uma vez Queridos, eu não quero cansar os irmãos Com vários textos bíblicos não o que eu quero é realmente fundamentar a minha fala naquilo que é o padrão. Não faria muito sentido eu falar com vocês sobre fundamento, sobre padrão, e apresentar a, você, uma, a vocês uma série de insights meus. Isso não tem a menor relevância. Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22, mais uma vez, ah, o ensino dos apóstolos ah, serve como fundamento para a edificação da igreja. Veja, Versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com, cidadão, com cidadãos dos santos, e sois família de Deus. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O profeta, ah, Os profetas de antigamente eram homens ah, que produziam a palavra de Deus. Não eram como os estolionatários ah, e pessoas mal intencionadas e gananciosas que nós temos nos nossos dias. Eram homens de Deus que, junto com os apóstolos, ah, recebiam revelações acerca de conteúdo que hoje nós temos como palavra de Deus. Ah, não esses malfeitores de hoje. Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Na qual todo o edifício bem ajustado, notem, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Timóteo, siga o padrão, siga o modelo. Percebam, queridos, que essa ênfase do apóstolo Paulo no que diz respeito a seguir o modelo das palavras que ele havia transmitido a Timóteo, tem uma razão elementar, tem uma razão ah, muito facilmente compreendida. Notem, Timóteo deveria construir o seu ministério e deveria, portanto, ah, anunciar a palavra de Deus com base no fundamento que já havia sido lançado, fundamento esse que não podia, de maneira nenhuma, a ser retirado, ou ignorado, enfim. O apóstolo Paulo, ele tem ciência ah, do que ele está dizendo. E ele sabia muito bem que negligenciar esse fato poderia levar a igreja de Éfeso ao fracasso, que era a igreja onde Timóteo ah, pastoreava. Por fim, queridos, ah, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, é enfatizado que a palavra anunciada pelo apóstolo Paulo é de fato palavra do próprio Deus. Isso por si só era suficiente para que a igreja fosse edificada sobre as orientações do apóstolo Paulo. Veja o que diz: Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Timóteo deveria manter então o padrão ou o modelo das sãs palavras ou das sãs instruções que recebera de Paulo. Queridos, eu fico imaginando ah, o modo como Timóteo eh, estava recebendo essas orientações todas. O seu grande tutor, o seu grande mestre, o seu grande amigo, ah, num tom de despedida, dando orientações a ele, ah, num contexto em que se levantava grandes perseguições, grandes lutas e batalhas. Timóteo, ah, embora tivesse alguma maturidade, ministerial, ele não, era, ele, ele, não, ele não havia sido ordenado nesse momento, ele já era um pastor, ah, mas mesmo assim, ele, 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 ele se desenvolveu ah, sob a tutela do apóstolo Paulo, e agora o seu tutor estava se despedindo, e as palavras finais dele é, seja firme, não desanime, coragem, meu senhor, ah, é impossível olhar para textos como esse e, e, não, e não nos sentir tocados, queridos. O apóstolo Paulo, ele olha para Timóteo, o seu filho na fé, e diz, Timóteo, ah, divide comigo o sofrimento pelo Evangelho. É o que ele diz ah, no versículo 8, aí no capítulo 1, não te envergonhes portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ah, o jovem Timóteo, agora pastor Timóteo, estava diante de um grande desafio, e ao mesmo tempo que certamente ele se sentia ah, contristado, certamente, ah, eu posso imaginar que Timóteo, apesar de tudo, ele se sentia animado porque ele não dependia da sua, da sua capacidade, ele não dependia dos seus insights, ele não dependia de coisas que dessem na telha dele. Ele deveria seguir o padrão, ele deveria seguir o modelo. E quantas igrejas, queridos, hoje em dia, ignoram isso? Quantas igrejas hoje em dia abandonam o padrão? Eu estava comentando hoje de manhã com o pastor Thomas, acerca de uma igreja que, é, nos seus propósitos, né, acerca de qual eram os objetivos dela, enfim, a certa altura ela diz, olha, a nossa igreja não tem como forte o púlpito. Mas como assim? Eu comentando com o pastor Thomas, como, como pode pastor Thomas ainda brincou e disse, olha, é como, se fosse, é como se fosse um açougue que diz, olha, o nosso forte não é carne. Disse, Meu Deus. Mas o fato é que, queridos, realmente, existem muitas igrejas que abandonaram o fundamento, notem, e isso feito de maneira escancarada. Ah, ignoram os fundamentos, mas a troco de quê? E por que fazem isso? Ah, talvez a resposta esteja diante de nós. Note que o apóstolo Paulo, quando orienta Timóteo, ele previne Timóteo acerca do sofrimento que viria. E o sofrimento viria, queridos, não porque, eu, porque Timóteo seria alguém descolado, alguém conectado com as tendências do seu tempo, alguém que não estaria a, a, tão apegado a, a rudimentos antigos, coisas passadas, não. Não. O sofrimento viria, queridos, porque Timóteo deveria seguir o padrão, deveria seguir o modelo. É muito provável que Timóteo não experimentasse a alegria de pregar livremente e tranquilamente, sem a pressão de saber que a qualquer momento poderia ser preso e morto como seu tutor. Ah, não é sem razão que o versículo 8, que nós acabamos de ler, diz... Ah, participa comigo do sofrimento Timóteo só sofreria e haveria de sofrer porque ele estava pegado ao modelo ao padrão mas hoje em dia isso não é interessante hoje em dia isso não é legal isso, isso não soa atual recentemente alguém me disse que o pregador ele precisa, ele, ele não pode dizer certas verdades, porque isso pode, a, pode afugentar os seus ouvintes. Note, o pregador, essa pessoa me disse, não pode pregar certas verdades ah, sobre o risco de que os seus ouvintes ah, vão embora. Queridos, e nós, aqui na nossa igreja, nós nos preocupamos com muitas coisas. Ah, algumas coisas ah, mais do que outras. E se existe uma coisa que nós nos preocupamos aqui, de fato, é transmitir com seriedade todo o conselho de Deus. Ainda que isso, ainda que isso, ainda que isso doa. Ainda que isso nos faça sangrar. Ainda que isso esvazie a nossa igreja. Nós não temos compromisso nenhum, queridos, nenhum, com nada que não seja o nosso Senhor. E é por isso que nós, com a graça de Deus e na força que Ele supre, nós nos apegamos ao padrão, ao modelo. As palavras do apóstolo Paulo soam para nós como a nossa filosofia de vida, como o nosso alvo maior no ministério. Nós nos mantemos apegados a e firmados naquilo que é o rudimento naquilo que é o alicerce e que Deus nos livre queridos, de edificar sobre outro fundamento que Deus nos livre de lançar um novo fundamento nós temos um fundamento já lançado, e o mesmo desafio, exatamente o mesmo desafio de Timóteo, é também o nosso desafio nos apegar as, as palavras, ao padrão ah, lançado pelos apóstolos. Portanto, a nossa, a nossa fé, a nossa igreja, a nossa pregação, ela é alicerçada na doutrina dos apóstolos. A nossa fé é uma fé apostólica. A nossa pregação é uma pregação apostólica. Nós vivemos sobre o fundamento. E que Deus nos ajude, queridos, a manter isso aceso, ah, e vibrando em nossos corações Muito bem ah, O apóstolo Paulo Na parte B do versículo Ele diz Mantenha o padrão das sãs palavras Que de mim ouvistes E ele diz agora O modo como Como Timóteo Deveria manter esse padrão De que maneira? Ele diz Com fé e com amor Timóteo, então, deveria se apegar ao padrão, ao modelo das palavras ouvidas, a, a, das palavras pronunciadas pelo apóstolo Paulo, e ele, e ele deveria fazer isso com fé e com amor. É interessante notar que no versículo 8, no finalzinho do versículo 8, o Timóteo ele é, ele é instigado a sofrer pelo Evangelho não com base nas suas forças. Notem, queridos, no finalzinho do versículo 8, ele diz, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, mas não para por aí. Ele diz, segundo o poder de Deus. Então, perceba que ah, o ministério de Timóteo é, era exercido na total dependência do Senhor. Ele sofreria, sim, mas sofreria segundo o poder de Deus. Ele deveria se apegar, sim, a, ao Evangelho, às a, 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 instruções do apóstolo Paulo, ao modelo, ao padrão. Ele deveria fazer isso. Mas notem, ele, ele, não, ele não faria isso de outra forma senão com fé e amor vindos de Cristo. Então, perceba, queridos, que o exercício do ministério, o exercício ah, do ministério de Timóteo, e de qualquer outro ministério que nós exerçamos aqui, ou viemos exercer na igreja, não é feito com base na nossa força, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa desenvoltura, porque se dependesse disso, Senhor ia ser um desastre. Nós fazemos o que fazemos, nós executamos o nosso serviço a Deus, na dependência do Senhor. Da mesma forma que Timóteo é orientado por, por Paulo a a sofrer segundo o poder de Deus, a seguir o modelo, o padrão, com fé e amor, vindo de Cristo, nós também hoje, aqui na nossa igreja, ah, somos instigados a realizar o nosso serviço, na dependência do Senhor também. Da mesma forma, às vezes, queridos, nós nos sentimos intimidados, com uma série de questões, no que diz respeito a, a, aos trabalhos aqui na nossa igreja, por exemplo. Qualquer serviço cristão. E nós nos sentimos intimidados com medo, achamos que não seremos capazes, que isso será difícil demais para nós, e é mesmo, e é mesmo. É difícil demais. Não é fácil. Mas notem, queridos, nós não fazemos o que fazemos com base na nossa força. Não. Nós fazemos o que fazemos com a força que Deus supre. Se falta, ah, se falta poder na sua vida, ah, entusiasmo, ânimo, peça a Deus. Se você está desanimado com o seu trabalho aqui na nossa igreja, ore a Deus e fala: Senhor, me dá ânimo. Assim como o Senhor deu a Timóteo, ah, me ajude, Senhor, a, a sofrer o drama do meu ministério, e cada um tem o seu, acredite, me ajude a sofrer o drama do meu ministério ah, na força que Deus supre, Senhor, me ajuda, me ajuda. Se te falta fé, se te falta amor pela igreja, se te falta fé ah, para executar o seu serviço, peça a Deus. A orientação ah, de Paulo a Timóteo é mantenha o padrão das sãas palavras que de mim ouvistes, e faça isso, Timóteo, faça isso com fé e com amor, e não com a fé e com o amor que nasce em você, que é próprio de você. Não, faça isso a. Ah, faça isso com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Parece que Deus derrama fé em nossos corações e amor para que a gente execute o nosso serviço. É assim que funciona. É assim que funciona. Não não pensem que é a tua desenvoltura que vai fazer com que você execute bem o seu trabalho. Nós fazemos o que fazemos na casa do Senhor. Ah, na força que Deus supre, veja, 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 1, versículo, versículo 14, veja o que Paulo diz: Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com fé e amor que há em Cristo. Jesus, no capítulo 3, completando essa ideia, no versículo 13, veja, o apóstolo Paulo dando orientações a, aos diáconos, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus, em 2 Timóteo, ah, 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 7, veja o que diz, porque Deus não nos tem dado, espírito de covardia, mas de poder, de amor, e de moderação, então notem queridos, que o que nós temos aqui, ah, diante de nós, é a realidade de que Deus Ele equipa o servo fiel no tocante a, aos seus deveres, equipa Ele com, com dons especiais, equipa Ele com um ânimo especial, equipa eles com fé e amor, fé e amor. O apóstolo Paulo ah, orienta Timóteo então a cumprir. Uh, estimula Timóteo, melhor dizendo A cumprir parte do seu ministério E ele deveria fazer isso Capacitado por Deus Queridos uh, Quando nós percebemos Que nós não estamos Sozinhos uh, O inferno pode se levantar Quando nós percebemos Que não estamos só Na execução do nosso trabalho Não existe Muralha alto demais que não possa ser ah, escalada, não existe dificuldade, grande demais, que não possa ser superada, é por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, fique firme, seja corajoso, desenvolva os seus dons, coragem, seja estimulado, ah, por essas palavras, fique firme, Fique firme, fique firme. O apóstolo Paulo conhecia muito bem Timóteo. É, e nós vemos aqui elementos que demonstram isso. Não se envergonhe, sofra comigo, ah, mantenha o padrão, mantenha o modelo. Timóteo, Timóteo certamente deveria estar ah, se sentindo muito desafiado e deveria haver certamente uma pressão enorme sobre ele. Mas notem, ele não executaria o seu ministério pautado nas suas forças. Ele faria isso com fé e amor vindo de Cristo. Ah, eu, eu não sei a realidade de cada um aqui, ainda que ah, conheça vocês todos, ou pelo menos a maioria de vocês, eu não sei, definitivamente ah, Certos, certos detalhes né, ou coisas que, que, que perturbam vocês e que talvez façam com que vocês tenham medo, eu não sei, conheço eventualmente algumas pessoas, e pessoas com quem talvez eu tenha mais abertura e que me procuram para falar, enfim. Então, o que eu vou dizer aqui agora não é pautado no conhecimento que eu tenho de algum caso, Uh, é, especial, específico. O que eu vou dizer aqui é o que a palavra de Deus diz. Mas, queridos, se por acaso, se por acaso você uh, executa algum trabalho aqui na nossa igreja, ou na igreja, onde você, de onde você é, pessoas que talvez estejam me ouvindo, que fazem parte de igrejas sérias, uh, uh, enfim, se você executa algum trabalho na igreja, e você se sente intimidado, com medo, se você se sente incapaz, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Fazemos parte do mesmo time. Nós fazemos parte do mesmo time. Se você se sente ah, triste, incapaz, se você acha que não vai conseguir, vamos fazer um grupo no WhatsApp os cinco pastores estarão lá os cinco pastores estarão lá queridos os servos de Deus executam o seu trabalho na dependência do Senhor nós não fazemos a, 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 as coisas que fazemos porque somos especiais cabeça iluminada mentes brilhantes quem conhece o meu passado sabe muito bem que eu não sou nada disso nada disso. Quem sabe de onde eu vim, sabe muito bem ah, que eu não sou nada disso. Então, quem capacita? Quem, quem levanta homens simples? Quem levanta homens incapazes e fracos, para que num domingo à noite, se coloque diante de uma igreja sedenta pela, pela palavra de Deus, ah, para pregar? Quem? Quem? Quem faz isso? Queridos, estejam certos de que eu não estou aqui ah, fundamentado nas minhas forças. É Deus que supre. E a firmeza que nós temos na proclamação, ah, no anúncio e no exercício do ministério é uma firmeza que vem de Deus. A fé e o amor que nós temos pelo nosso trabalho e pelas coisas que fazemos ela vem de Deus. Se te falta isso, querido, olha a Deus. Olha a Deus. Porque Ele pode fazer isso e muito mais. Ele pode fazer isso e muito mais. Portanto, se você se encontra nessa situação, olha a Deus. Ah, peça a Ele fé, amor, firmeza. Peça a Ele para te ajudar a passar pelos momentos de dificuldade do seu serviço, do trabalho que você executa, do seu ministério, porque Ele supre. Ele sucre. e Ele faz isso. Ah, talvez, você faz parte de uma igreja que não está apegada ao fundamento. Talvez você faz parte de uma igreja cujos líderes ah, abandonaram há muito tempo os fundamentos, os rudimentos, o padrão apostólico. Eu vou te dar um conselho, Saia desse lugar hoje. Saia desse lugar hoje. Não gaste o seu tempo ah, comendo grama se um banquete está sendo oferecido para você. Procure uma igreja séria e saia desse ambiente que te corrompe. O preço pode ser alto demais. Se você faz parte de uma igreja que não está fundamentada na doutrina dos apóstolos, fuja de lá. Faça como eu e muitos outros fizeram. Fuja, corra de lá. Mas talvez você, ah, você nem faz parte de uma igreja. Talvez você nem ah, tenha tido a experiência ah, de conversão. Talvez você, ah, até hoje, não tenha crido em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O meu conselho é que você urgentemente reconheça seus pecados e creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E procure, por favor, uma igreja séria, fundamentada na doutrina dos apóstolos. Queridos, a, a minha fala de hoje, a, nós aprendemos sobre... O servo fiel é firme no trato com a palavra. E hoje nós ah, olhamos para o primeiro modo em que essa firmeza precisa ser demonstrada, que é na proclamação. Na próxima oportunidade que eu tiver, talvez na quarta-feira, nós falaremos sobre o segundo modo, que é a preservação. Até lá orem por mim e estejam aqui na quarta-feira para que nós estudemos juntos. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Soberano Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra e de ter contato com ela. Muito obrigado por nos alimentar. Obrigado, Senhor, por nos desafiar. Obrigado por... Muitas vezes, Senhor, nos encorajar mesmo quando estamos desanimados. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Que o Senhor aumente a nossa fé, o nosso amor. Que o Senhor nos dê intrepidez e firmeza no tocante ao trabalho que nós precisamos desenvolver. Nos ajude, Senhor, a, a ser firmes na proclamação da Tua Palavra. E jamais, Senhor, jamais a nos desapegar do fundamento que é a doutrina dos apóstolos. Nos ajuda, Senhor, a estar sempre arraigado lá. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.